kära dag och jag fascineras över hur jag andra runt omkring mig ofta i stunden tänker att man har en klar och tydlig bild av ens liv. Och sen när man ser tillbaka på de senaste åren så blev det ju inte alls som den där tydliga planen man hade då. Det blir aldrig som man tänkt sig men det blir ju på något sätt alltid bra ändå. Avsnitt 147 av podden Jag vill ha barn och i studion med mig idag Annika Leone! Så mysigt att vara tillbaka. Alltså sån himla lyx att du är här. Mm-hmm. Jag sa i förra avsnittet att Jonas skulle komma idag men så blev det inte. Han kommer nästa vecka. Eh, istället får jag och lyssnarna ta del av dig. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Men du Annika, jag frågade lyssnarna häromdagen på Instagram vilka gäster de vill ha. Och då var det två personer som önskades så himla mycket. Det var... Låt mig gissa. Ja. Uh-huh. Hanna Hellqvist. Hon har ju precis varit här. Så ja, därför de... var inte hon lika aktuell. Nej okej. Okay. Jag tänker att hon all... folk alltid Fast, vill ja, lyssna på hon henne. Hon var absolut med på listan. Men det var ju du såklart. Ja. Ja. <laughs> Men den Sorry, andra. Anna. Det fina sällskapet som det var i. Mm. Det var ju till tio. Oh. Som alla väldigt mycket önskade. Och det tänker jag har att göra med att hon ju ändå har varit lite öppen. I lite olika ja. sammanhang med hur det har gått till för henne att bli mamma andra varvet. Mm. Som ju du också har intervjuat henne. Precis. Om. Jag intervjuade Tio när hon blev årets, en av alla årets mamma för typ två år sedan. Ja, hon tror jag. blev så här årets comeback-mamma. Ja, precis. Cool Och då ja. hade hon, då tror jag att hennes dotter, eh, hon var inte jätte, hon var bara några månader tror jag, mm. om jag minns rätt. Det var spännande och eh, jag tyckte att det, hon sa ju så här, hon, hon gick ju inte ut med så här, hej det här har jag gjort, utan så. Men hon var ändå, hon var ändå väldigt eh, hon tyckte ändå det var väldigt viktigt att förklara att jag har tagit hjälp, ja. vi har tagit hjälp. Att ja. så här, nej det är liksom inte att få ett barn när man fyller 50 är inte lätt. Vi har tagit hjälp. Mm. Det tycker jag var nice. Och sen har hon ju efter det i sammanhang berättat att hon har varit ja, på samma klinik som jag har mm. varit på. Nej, jag tycker det, hon är en sann förebild just mm. på det ämnet nej, och på massa andra ämnen också. Hon är ju mm, typ hon är den så coolaste cool. personen ja, som finns. Cool. Men som ni förstår, kära lyssnare, så kommer inte vi kanske prata så mycket om vår barnlängtan idag eftersom vi inte någon av oss direkt har någon barnlängtan längre. Nej. Så får det vara med det. Men jag vet att lyssnarna ändå vill lyssna på vårt snickeriksnack. Ja, precis. Och det är ju så här, vi kommer alltid in på hur, vad vi än hamnar i våra samtal så kommer vi in på barnlängtan. Och ja. det känner jag att vi, vi gör även idag. Ja, jag saknar så mycket eh, när jag har så här olika gäster det här tv-seriesnacket som mm. vi alltid hade. Så jag vill eh, börja med att prata om det. Okay. Jag såg att du hade lagt upp något klipp från Robinson på din Instagram. Ja. Ser du på Robinson? 
Men alltså jag är ju en jag är ju en liksom all ätare i serier. Jag mm. kollar ju på alla docusåper, nästan alla till och med liksom X on the beach som jag inte står ut med att titta på. <laughs> som jag ligger med skämskudde men men ändå så tittar jag på det. Men du kollar också på Big Brother? Ja. Och Robinson då? Robinson. Och Paradise Hotel? Paradise Hotel. Ja, ah, jag, jag känner att jag liksom börjar växa från Paradise. Jag kan ibland när jag sitter och jobbar, då kan jag ha det liksom i bakgrunden. Men jag tycker att äh, fan, det, det blir lite too much. Ah. Jag saknar det här livet. Jag, hinner, jag får inte till det här alltså. Men jag tror att när man jobbar hemma så mycket som jag gör, jag är väldigt bra. Jag gillar att ha ett sår bakom mig när jag skriver och så. Så jag häller nästan det musik ibland, tycker jag. Det, så det... du får alltså saker gjorda och har det här i bakgrunden? Ja, men jag kan också stänga av, jag kan koppla ifrån jättebra. Så helt plötsligt har jag liksom inte tittat på tv en enda gång på en timme för att jag sitter och jobbar. Så jag är bra på att stänga ut där ljud. Men vilken av alla de här är bäst nu då? Av alla docusåper? Mm. Nej, men jag tänkte att det som vi... Det som jag känner att alla pratar mest om, mm. eh, det är ju gifta vid första gången. Ja, och det ser ju jag ja. av alla de här. Och det tycker jag, det är för att man själv kan relatera till, <skratt> till det här. Och, och det, är liksom, det är ju lite äldre människor också än, <skratt> än jag i en Paradise Hotel ja. och så vidare. Men, så det Vad tycker du om årets säsong då? Väldigt spännande skulle ja. jag säga relationsmässigt, alltså jätteintressant jag känner igen mig i så många moment själv, jag blir irriterad på så många moment eh, och det är, det är väldigt tydligt idag att det liksom är, eller i den här säsongen att det är liksom kvinnorna som är relationsbyggare eller vad, förstår du hur jag menar? Ja, jag förstår precis mm. hur du menar de har väldigt mycket makt liksom på något konstigt mm. sätt det tycker jag, eh, verkligen vad tror du då? Idag kommer ju sista avsnittet. Mm. Så vi kommer ju få veta idag eh, vilka som fortsätter gifta. Ja. Eh, ja, ska jag säga vad tror du? Ja. Jag tror att... Eh... Jag brukar kalla dem för att förenkla så kallar jag de här, det ena paret för tacoparet. Mm. Det är ju hon som bor i Stockholm och han som bor i eh, Allingsås. Tack och göret. Tackoparet, ja. Eller hur? Gifta, ja. Jag, håller, jag är helt hundra procent mm. med på det. Sen brukar jag prata jag brukar om för sjukhusparet. Han mm. heter väl Lasse va? Och Lasse är läkare. och Elinor. Elinor heter hon ja, och jobbar på IVA. Precis. Eh, där säger jag ja. De kom, jag tror de kommer gifta sig. Jag tror inte att det kommer hålla. Jag tror exakt samma. Alltså de är ju redan gifta. Men ja, förlåt. Jag, jag menar, ja, de kommer fortsätta vara gifta, mm. men det kommer skita sig. Precis. Ja, det tror jag också. Exakt så tror jag. Mm. Och sen har vi de här um, som har haft det lite tuffare. Ja, Susanna och Johan. Va, Johan vilket, va, va, vad kallar du dem? Jag brukar kalla dem för skogsparet. skogsparet. Ja, men de är ju gillar naturen. Ja, det vet du också, de var på någon skogstur på sin, på sin um, ja, nej, där är det. No! no. <laughs> ja, det tycker vi är ja, men det, det är omöjligt. Det är omöjligt. Det är så intressant tycker jag med det paret. Mm. Eh, hur de lägger krokben för sig själva. Ja. Det är liksom, alltså alla ni som har någon form av problem med relationer, titta på det här mm. eh, paret. Men jag tycker det är så roligt för att eh, hon blir ju jätteprovocerad när han bestämmer. Eller så här, hon vill, men sen vill hon ändå att han ska bestämma. Ja. Så att det blir, allt blir bara fel för <gör> bägge två. Men de, jag tycker faktiskt att de är väldigt olika, om jag ska vara ärlig. 
Jag tycker värderingsmästalten, det håller inte. Nej, det, jag det... fattar inte heller varför han är så fruktansvärt bestämd på att han måste få säga kärring om Nej, han men vill det. Nej men det är ju väl så larvigt. Eller hur? Fan, hur kan det vara viktigt för en människa? Men, men så här, okej okay, det han ska ge. Men jag tycker att de... Eh... Han lägger sig på allt annat. Ja. Och är helt liksom med sig. Jag tycker att de, de önskar nog eh, att de skulle kunna, att de skulle gilla den partnern. Men det gör de inte på riktigt. Så jag tycker att det här är nästan en felmatchning. Håll helt med. Håll helt med. Vad tycker du om sjukhusparet som matchning då? Mm, svårt. De har ju också lite svårigheter. Ja, de har svårigheter. Jag, jag tror inte att det kommer hålla, tyvärr. Jag tror att de är för olika. Men nu ska jag faktiskt hylla en person här. Ja. Man kan väl skratta liksom lite åt Anton, det är han i tackoparet. Ja, jag älskar han, ja, men han är ju lite bonig och lite pojkig och... Uh, nej men han, ja men hans taco är liksom byggd med han ska majs och isbergsallad det är väldigt så svensson han, men han står för det helt uh-huh. klart jag, jag måste faktiskt säga att han är nog den som jag tycker mest har så här, uh, det här vill jag uh-huh. jag ser mig själv, jag vill ha barn och det var här att, att det var ganska spännande att han gick in direkt och sa så här, jag vill ha barn, jag vill uh-huh. ha det, jag vill bygga en familj det är det viktigaste för mig att han vågade liksom, vet. S- ja, så modigt mm. så jag skulle modigt. vilja hylla just honom för att han är väldigt tydlig med med vad han vill, vill få ut av ett förhållande. Sen tycker jag hon är väldigt gullig, ja. tjejen i tackoparet. Jag tycker det var så Sofia. fint också hur de löste den där konflikten. När han, för det var ju när, när på midsommarafton när han satt och sjöng den här sången. Och man bara såg framför sig hur det rasade. Mm. Liksom här, nu är det kört. Där ja. dog det liksom. Mm. Och sen lyckades de ändå hämta hem det. Mm. Det tycker jag var så himla fint. Väldigt fint. Till skillnad från hur de andra har förhållit sig till sina meningsskyldigheter. Sen så blir det så här. Ja men förlåt. Men är vi inte medvetna om att det är så här det ser ut på planet? Man, alltså ordet kärring används hela tiden. Jag tycker det Jag hatar ordet kärring. Jag tycker det är hemskt nedsättande. Mm. Eh, och de här låtarna som lyssnar på. Det är så här det ser ut. Det får man inte glömma bort heller. Men jag tycker hon var också cool som bara sa så här, Det här kan inte jag acceptera. Nej. Så här, det här kommer inte för sig gå. Och mm. då kunde han liksom bara säga. Ja, det här är ju en gammal tradition vi har gjort. Mm. Det är klart att jag inte kan hålla på med det. Mm. Liksom. Sen. Det var inte så riktigt i situationen. Ja, spaning också som jag skulle vilja dra med mm. dig. Hur känner du för, för jag får sånt mothugg när jag pratar mm. med folk om det här. Mm. Hur känner du för att de visar när folk är fulla? Ja, men lite jobbigt tycker jag. Eh, jag hade liksom aldrig stått ut med att se mig själv full i tv. Och du säger saker, jag fattar att i ett program så lossar det när man dricker och det är då det händer grejer. Men jag tycker att det är lite jobbigt för jag tycker att det är uppenbart att de är så fulla ibland. Eh, vilket liksom inte riktigt känns okej okay att sända. Eller hur? Ja, jag är faktiskt det som, jag tycker, ah, jag tycker det, det är lite jobbigt. Gud vad jag blir glad av att Jag tycker du faktiskt att det. det här är lite jobbigt även i liksom både Big Brother och i andra tv-serier. Det är att man är... Alltså ibland, man är ju riktigt dum i huvudet när man har druckit ibland. Ja. Och det kommer fram så tydligt. Alltså det är otroligt... Alltså det är ju inte den riktiga personen man visar på något sätt- Sen förstår jag att liksom man behöver lite alkohol för att det ska bli bättre tv. Men ska liksom SVT vara i den grejen? Det kan jag köpa på PH och Big Brother mm. och de där. Uh. Men en, 
liksom dokumentärserie om relationer på SVT. Mm. Ska få, ja, men ja, det var, var no- fulla det, då. För... Det är no- vid några tillfällen jag faktiskt har tyckt att det har känts lite jobbigt att titta på. Ja, mm. vad skönt Men det är också för att jag vet jag själv så här, det, alltså det värsta jag vet är när, när man typ har druckit någon glas vin och någon tar fram kameran och, och spelar en säga någonting. För jag, jag vill inte vara, alltså jag, jag vill inte vara full på kameran eller ens minsta berusad. Alltså jag tycker att det är, Nej, jag, med. jag tycker att det är jobbigt. Och jag tycker att det är jobbigt att titta på fulla människor. Ja, men det är jobbigt. Jag, jag, jag tycker det är, ja, när det blir så här fyllesnack liksom. Och det är väl inte så att jag har något mot alkohol liksom. Det, det är så här, då får vi dricka vad de vill. Men, nej, men jag, jag håller med. Mm. Mm. Men jag måste ändå säga när det den här säsongen. Nu får vi se hur det slutar. Men, men det här med att de ändå har visat lite mer tycker jag. Om det här som händer när människor ska gå in i en relation. Mm. Mer beroende på vad man har för anknytningsissues och vad man har med sig hemifrån. Och så här. De har väl inte gått in i det i detalj. Men det har ändå kommit fram tycker jag. Mm. Att, så att man kan vara på båda sidor. Liksom. Mm. Det handlar inte om att man är dum eller dålig. Eller så där. Utan det som det ju var, har varit några av de första säsongerna. Nej. Ja, men bra, bra program igår ja, tycker jag. Ja verkligen. Mm. Det håller jag verkligen med om. Jag följer ju otroligt slaviskt. Mm. Dessutom framför den analoga tvn. Mm. Fyra dagar i veckan. Alla mot alla. Nej men det gör inte jag. <laughs> jag, jag gillar, tycker jag är inte så, så tycker inte om så här gamingprogram. Jag tycker inte jag, jag blir, inte. Nej jag är inte riktigt så här. Ja, det är inte min grej riktigt. Jag tycker det är så kul så att jag liksom styr hela mitt liv Aha, efter. Nej. Att jag ska sitta framför tvn klockan tio måndag till torsdag mm. och titta på när de tävlar. Tycker det är så kul. Och sen är jag ju också besatt av bäst i test. Mm, men det är precis sådana här program jag inte tittar på. <laughs> tittar du på det med nej, barnen här? Nej, nej, Lilo kollar själv på det. <laughs> Hon kollar själv på sin Hon tycker det är jättebra. Det är anledningen till att vi har börjat kolla på det är för att det är det enda programmet som jag får med mig alla mm. bonusbarnen på. Mm. Liksom, för de kan tänka sig att se det allihop. Mm. Och sen tycker jag David Sundin är skitkul. Ja, men han är jätterolig. Det är liksom, men det är ju verkligen så här mysig ja. fredagsunderhållning. Ja, han har att jag skulle en... välja det framför du vet, dock ja, ja. det har hänt något med mig. Alltså jag tror på riktigt, David Sundins bok ja, den här jag vill, jag att jag boken som det. inte ville, ville bli läst mm. alltså jag, den är så jävla den är så bra, den, den som har kommit på idén, jag vet inte om David själv om det är någon redaktör, den är otroligt genialisk den, den boken och jätterolig. Ja, jag måste läsa den inte hunnit göra det. Men jag var också så här för att vi nominerade med bara rumpor till att Librispriset ja. Och jag är fan helt övertygad om hade inte den boken kommit då hade vi vunnit. Så jag är så jävla sur över att den kom. Va? För den vann. Ja. ja. Så sur. Och har ju liksom blivit översatt i hur många språk som ja, men fatta, och, den är. Den är verkligen rolig. Alltså, den, det är, är också en barnbok. Ja, och sen liksom på slutet är det lite så att då ska man, så, boken vill ju gömma sig. Och då går man liksom och gömmer boken så att uh, ungen får då leta efter den till nästa gång man ska läsa den. Den är faktiskt jätte... Jag kan rekommendera den. Kul barnbok. Ja, det ska jag... Mycket skratt. Det ska jag, den ska jag läsa också. Liv älskar ju bara rumpor. Ja, det är bra. Båda böckerna. Bra. När kommer den tredje? Nej, den tredje kommer i höst. Jag vet inte exakt vilket datum än. Men det blir kul. Det blir... De kommer åka till fjällen. Ah. Familjen. Det kommer bli jätteroligt. Och det är samma upplägg. Bettina eh, illustrerar. Bettina Johansson illustrerar. Som och du vanligt. skriver. Jag skriver och eh, sen har vi vår fantastiska redaktör Erik som är, som är 
eh, har så otroligt rolig humor som man kan bolla med. Det är, det är grymt. Att ha liksom en redaktör, liksom, det, är, det är det bästa. Ja, det, det är så jag som har Som delar ens humor. Nu. Mm. Ja. Och han har varit med på alla tre böckerna. Ja, nu. Mm. precis. Vi och han. samma förlag och allting. Ja, han är också vd för eh, Piratförlaget. Det är det lilla Piratförlaget som vi ser ut. Så att, Just det. Ja, men han är, han är grym. Har du sett Alla utom vi? Nej, det har jag inte. Den här barnlängtan-serien? Nej. Nej. Relaterar du? Eh, ja, jag måste säga faktiskt. Det har varit, det har varit, eh, jag har inte sett hela, ska jag säga. Jag har sett... Eh, Fem eller sex avsnitt än så länge. Eh, och jag är imponerad över hur liksom, trovärdig och sann den är utifrån ett barnlängtan perspektiv. Mm. Det var ju mycket snack i barnlängtan communityn innan. Liksom, hur mm. kan man göra en komediserie om det här? Det kommer ju aldrig gå. Mm. Men jag tycker liksom att de hämtar hem det ganska bra. Det är ju en, en kanadensisk förlag. Mm. och det, jag har sett lite klipp från den kanadensiska det är väldigt rakt av liksom. och då blir jag ännu mer imponerad över hur de ändå har fått in det svenska systemet och hur det funkar med läkarna här och sådär det är liksom trovärdigt mm. jag tycker det är kul när de håller på och sitter och ska välja spermadonatorer alltså det är ju ändå liksom, även om det såklart är förskönat och då, det finns ju en del människor som är upprörda och då tänker jag att då måste man tänka att det är så med all tv, all drama är ju ja, förskönat det är liksom. ja. det är inte rakt av så att jag eh, tycker att den är bra och jag tycker den är trovärdig sen kanske den inte flyger hela vägen som underhållning liksom. Nej. men det är ju skitbra att den görs men jag menar om du måste göra en komediserie på det då måste det ju vara för skönt. Ja, exakt. Det går ju inte det går annars. Inte så att, så att jag har svårt att se om man skulle kunna göra det på något annat sätt. Men, men när jag ser, för jag ser den ju med Gustav och han tycker liksom att han jämför, som ju inte har med barnlängden perspektivet, han tänker att det borde vara som typ bonusfamiljen eller liknande. Mm. Och då tycker han inte riktigt att det blir lika bra. Ja, okej. Okay. Mm. Och det kanske han har rätt i. Men jag tycker absolut utifrån ett barnlängtan perspektiv att den är trovärdig och att det är svinbra att den görs. Mm. Alltså desto mer som lyfts desto bättre. Ja men verkligen. Men jag tänker tänk ändå så här. Vad, vad, vad var, vi, vi är på avsnitt 147 nu. Ja. Ja. Jag bara tänker att tänk bara det, vad saker har förändrats ja. under den tiden. Hur mycket mer vi så här pratar om IVF, insemination adoption liksom allt. Vi, vi, vi är så mycket mer öppna om allting Ja, det är liksom en helt annan värld typ mm. jämfört med när vi Men verkligen. vi drog igång det kommer ju också, Karina eh, Berg håller på att göra en dokumentärserie ja, om barnlängtan men där hon som är, jag inte vet så mycket om Men är, är det inte hon själv som är i att man följer henne trodde jag det var jag tror hon är liksom programledare och Aha. så får man träffa andra par. Okay. Så har jag förstått det. Men, men jag vet inte. Jättespännande. Men där hon i alla fall ska liksom dela med sig av att hon har gjort IVF. Mm. Gud vad det bra. Blir ju, det ska bli spännande att, att få följa. Du, jag skulle vilja prata om en annan grej. Och det är det här med första april. Mm. Eh, det skämtades ju en del om graviditeter på första april. Mm. Alltså att folk skojar att de är gravida så säger de april, april. Vilket ju upprör hela barnlängtan-communityn jättemycket. Mm. För 
ovanligheten skull gick jag in i värsta polemiken. Mm. Till detta. <laughs> ja, men det var... Eh, eh, det började med att det var en massa lyssnare och följare som uppmärksammade mig på detta. Så jag gick igång. Och det var då Magdalena Graf som skojade om att hon var gravid. Mm. Eh, och... Alla blev jätteupprörda. Mm. Inklusive jag själv. Mm. Och gick liksom lite in och skrev på hennes Instagram att det här var inte så kul. Vad så jag, skrev du? Nej, jag skrev bara att det var ett olämpligt aprilskämt. Uh-huh. Kan ha skrivit fruktansvärt olämpligt aprilskämt. <laughs> <laughs> eh, alltså det var ju med jag vill ha barnkontot. Eh, så jag kunde ju lite gömma mig bakom det. Men, och sen så gjorde hon då ganska direkt en ursäkt för hon blev ju helt nerbombad. Mm, mm. Eh, och som inte var särskilt eh, ärlig. Nej, den var, jag såg den. Nej, men den mm. var inte den var inte ärlig. Inte genuin, eh, liksom. nej. Mm. Eh, och då så skrev jag lite där. Så gick jag in och svarade på några kommentarer som ju pratade om att det är ju ingen sjukdom. Och jag förklarade ju det är det visst och sådär. Men och då blev det liksom en storm. Alltså jag fick så mycket hat. Va? <laughs> Jävla löss. Och liksom. Va? Ja, det var helt tokigt. Folk blev så upprörda. Mm. Mm. Och sen då försökte jag liksom... Och för jag, på, på Magdalenas konto då? Ja, eller? Ja. Ja. Men du får också tänka på att hon har typ, var 150 000 följare. Ja. Här är sociala medier. Liksom ja. det är så att folk, är ju, folk har ju, de står ju inte bakom något. De kan ju bräcka ur sig vad Ja, det var ju helst. också bara så här trollkonto. Ja, det är liksom, klart. Det. Det. Men jag har varit helt förskonad från den ja. här världen. Jag liksom ger mig inte, Nej. har aldrig någonsin gett mig in i det. Men det som hände sen då var när jag sökte lite stöd hos nära och kära för det här. <laughs> Fick du inte det? Nej, då alla sa åt mig att jag var dum i huvudet. Ja. Alltså dum i huvudet kanske var lite att, att ta i tycker jag Det var faktiskt liksom några av mina väldigt nära personer som blev på riktigt lite upprörda på mig Som blev upprörda över att du blev upprörd ja, Och mm. tyckte liksom ska vi sätta gränser för humor och vad kan man skämta om då Det måste vara fritt att få skoja om mm. vad man vill och mm. Min första fråga till dig är ju, vad tycker du? Nej, men så här, jag är ju regel också att man kan jag tycker man ska få skämta om vad som helst. Jag är ju väldigt öppen med skämt. Gud, alltså jag har gjort så mycket skämt i min eh, så kallade tidnings liksom, er, så jag, jag vet inte, jag har säkert gjort något liknande skämt. Jag, jag, jag tycker att det är kul att skämta om vad som helst. Jag har däremot jättesvårt när det blir så här Ja, men det, jag var med i en podd en gång med Messiah Halberg. Nej, vet jag. Ja, Messiah och eh, Jakob eh, Ökvist. Eh, där vi pratade. Magnus Petner var gäst också. Mm. Och då pratade vi om så här, kan man skämta om allt. Och då var det just eh, ett, ett skämt där eh, en, en man sköt sin son i huvudet. Eller sitt barn i huvudet. Mm. Med tyvärr. Och jag tyckte inte det var så roligt. Mm. Eh, men skämta om det får man väl göra. Men jag tyckte att det var osmakligt. Jag har så svårt när, när man så här skämtar om barn eller djur som inte har... Ja, men det vill säga oskyldiga personer. Så jag tycker, inte att det, jag tycker att det var ganska osmakligt. Eh, Vad tyckte de andra? Nej, de tyckte att det var helt fint. Och det är det här jag menar med att folk tycker ju oftast... Det finns ju ett konto där de kör massor med rasistiska skämt. Jag tycker det, jag tycker det är osmakligt, ja, såklart. Men man får, man får göra det. Men vad man själv tycker är osmakligt är ju en gräns. Och jag så här... Idag, när jag är så införstådd hur barnlängtan och allting ser ut och hur många jag känner som kämpar med det här också dagligen mm. så blir det inte så roligt. Nej. Jag tycker att så här... Jag tycker att hon gjorde fel. Jag tycker bara att det var, det var ett dåligt skämt. Jag blir inte speciellt upprörd. Men jag tycker att det var larvigt. Mm. Eh, 
Det gör jag. Men jag blir, jag blir inte upprörd. Nej. Men jag förstår folk som tar illa upp. Som sitter där och kämpar. Eh, och man bara. Här sitter de och skämtar om. En graviditet. <laughs> och har liksom väldigt många barn. Nej, men det, det, det är osmakligt. Men, men samtidigt skämta, får man skämta om vad som helst tycker jag. Um, det är liksom någonstans där jag landar också. Mm. Det blev också tydligt för mig att jag ju egentligen inte blev så upprörd personligen. Nej. Utan jag vill ju föra alla andras talan. Men då är det svårt att gå i polemik. Om man ja. inte själv liksom på riktigt tycker någonting jättehårt. Men mm. sen blev det också så varsågod. För då var det en som skrev så här. Men hur, om, ni nu, om det är så jobbigt att längta efter barn. Hur klarar ni ens av att gå på gatan med alla magar och barnvagnar och bär? Mm. Och då blev det så här supertydligt för mig. Då, ni har ju ingen aning Nej. med andra människor ja. om hur det här är. Nej, för det är ju ja, precis, det, precis så är det. Liksom. När ja. du går på gatan och ser familjen så är det ja. en jävla sorg Exakt. i dig hela tiden. Exakt. Så att ja, då, det, så är det. Ja. Och så när jag försökte liksom förklara det då, det var då jag fick jävla löss och sånt. Så då, då, mm. då kände jag bara så att det här är ju inte en fight som ens är värd att ens börja gå in i. Du ska inte gå in i det. kommer aldrig ens förstå det här. Så det, det som istället blev då var att jag vände mig till lyssnarna och eh, följarna på Instagram och mm. sa till dem att liksom, så här är det. Det är mm. jättemånga som tycker att det är helt okej okay att skämta om det här. Mm. Så vi får bara backa hem och liksom söka stöd hos varandra. Mm. Och då blev det ju världens jäkla boost. Liksom. Och alla skickade bara så himla mycket fina medlanden som sen resulterade i att eh, Mellan som har varit gäster, Ellen och Mella mm. eh, som har mm. varit återkommande gäster föreslog att vi skulle ha en tråd med kontaktannonser. Där folk kunde söka nya barnlängtan kompisar via Instagram. Ah, som de gjorde och som resulterade i typ 30 olika annonser. Så nu håller alla på att bara bli kompisar Nej, över hela. Fint. Hur coolt. Ja, men alltså vad coolt att det kommer ut ja, ur det där. exakt. Så bra. Ja, så nästa gång någon lägger upp några grejer då slutar vi bry oss om det och så bara hämtar vi hem till oss. Men samtidigt så är det väl så här jag tycker också det är bra att du tar ställning. Alltså någon får väl säga att det är osmakligt. Alltså någon får väl visa att det här Ja, du tycker det är kul, men det tycker inte jag. Men så här, ja. Hon är ändå publikperson med 150 000 följare eller vad hon har. Så ja, det hon klart... har också själv förlorat ett barn. Liksom. Ja, det är klart att hon vet att det här kommer skapa någonting. Det är ju inte så att hon lägger upp det här och inte tror att hon ska få motreaktioner. Det är Nej, klart hon gör det. Såklart. Och så, och så liksom blir summeringen att en fertil person kommer aldrig förstå en infertil person. Nej, så är det ju. Så, så är det bara helt mm. enkelt. Så alla ni som tyckte det var jobbigt lägg er energi på alla som fattar istället. Nästa första april. Eller vad det nu är för någonting som dyker upp och sticker oss i ögonen. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. 
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ska vi hoppa till nästa grej? Mm. Jag bara matar på ja, grejer här idag. Ja, men jag har tänkt på en grej. Eh, <laughs> ganska mycket faktiskt. För att jag har ju pratat hela tiden om i podden om att man ska vara öppen med sin resa och söka stöd den vägen och så. Och, och så är det ju folk som nej men det vågar jag inte. Alltså jag är ju hela tiden i diskussion kring eh, vad man ska dela och inte. Och, så här. och då tänker jag ibland på dig och mig. Mm. Alltså när vi liksom träffades innan vi hade startat på den och typ när vi startade den. Alltså du var ju, bloggade ju om mitt i realtid när du åkte till Danmark. Mm. Och liksom fick ett missfall typ mm. och skrev om det typ mm. samma dag. Visst. Och, och jag startade ju podden med det fanns ju stor risk att jag inte skulle bli mamma. Hur hade vi hanterat det? Liksom? Men alltså, det är det här jag menar. Ja, det är så märkligt för att när du åkte till Ryssland jag tror både du och jag var så övertygade om att du skulle bli gravid. Vilket är helt sjukt. Ja, att vi bara så här, för jag, jag vet inte vad, din, vad du hade för procent chans att bli gravid um, genom din embryodonation. Den, ja, var ju, den var hög. 75% den, tror jag det var. Den var ju ja. hög. Men det fanns ju folk. Ändå. Ja, men en av de 75 så var det 25% chans. Herregud, det är en stor chans att du inte skulle bli. Men jag tycker att vi var så. Kände som att vi var så säkra på. Ja. Det var klart att du blir gravid. Alltså, jo, äh, men jag, att det skulle liksom sluta med att jag hade åkt och gjort de här fyra försöken som jag hade i det här paketet mm. och inte hade blivit något det, det var ju ändå en överhängande risk för det liksom. mm. det var som att vi aldrig ens tänkte på det mm. men jag tänker än mer på det, för att vi kunde ju ändå liksom redigera i och för sig kan ju du redigera dina blogginlägg också men, men det var ju ändå så här mitt i mm. äh, men jag, jag kan faktiskt säga efterhand ja, eller inte hur? förstå hur jag i, så här, i min jag, jag har ju liksom valt att inte blogga längre mm. för att jag orkar inte ge någonting av mig själv privat i sådana här sammanhang tycker jag att det är nice och jag vill prata om ämnen som är tabu mm. det var ju också därför jag gjorde det för att mm. prata om missfall är ju är ju ett tabuämne och det drabbar så många men ingen vet om det mm. och det är, ju, det är ju hemskt att få missfall det känns ju som en Ja, men det är ju jättetungt att gå ja, igenom. Men, men jag kan ju också bli så här, gud hur orkade jag? Ja. Jag bara, alltså hur orkade jag skriva om det här? Men det var nästan som att man hade som en, man har som en dagbok som man för sig själv skriver ner. Ja. Alltså, som Och så är man liksom beredd att ta vad det ger. Ja. Vad som kommer. Ja. Men är det en förutsättning också för att ha en blogg att man är personlig? Jag, jag tycker det. Alltså en, Annars blir det inte Om du inte skri- liksom. har en nischad blogg som handlar om kläder eller handlar om skönhet ja men då är, du går inte in då för att kolla hur någon är privat om du driver en skönhetsblogg utan då går du enbart in för att se tips och, Just det, det blir och, ett ämne liksom precis, mm. så att jag, jag det var ju det jag kände när jag slutade blogga jag, jag, jag orkar inte, jag orkar inte vara privat, jag har ingenting att ge jag vill inte jag vill liksom inte blogga om eh, mitt, eh, mitt, min, min relation. Jag vill inte blogga om mitt barn eftersom Lilo inte ens vill att jag ska göra det. Hon vill inte vara med på bild och så. Då får jag respektera det såklart. Mm. Då vill jag inte blogga om henne överlag. Jag vill inte att hon ska kunna gå in och läsa om sig själv. Om någonting är jobbigt. eller vad så. Så Det vill inte jag. Mm. Så det är, det, är, det är tungt att vara 
alltså det, det är jobbigt att vara privat tycker jag. Ja. Och jag kan fortfarande bli när jag ser mina liksom, bloggkollegor eller många som jag känner. Jag bara, men gud, hur kan du lämna ut så här mycket av sitt privatliv? Ja. Men det är ju därför folk läser. Ja. För att det är jag tänker att det finns någonting i att skilja på vad som är personligt och vad som är privat. Mm. Men för mig är det så att du kan ju aldrig prata. Jag kan ju inte, jag kan inte ta mig rätten att prata om en annan människa. Nej. Förstår du vad jag tänker? Mm. Det är så här, jag kan inte blogga om mitt barn. För hon är jag... faktiskt inte medveten om nu hur, vad jag säger om henne på ett forum. Som jag, jag kan inte göra det. Jag tänker på det här jättemycket. Det är som att det är liksom, så länge liv är en bebis typ, mm. då är det okej. Okay. Ja. Men jag börjar komma till en punkt att, det inte, att jag inte kan prata om henne längre snart tror jag. Nej. Inte riktigt ännu. Men... Nej men det, och sen så var du lägger upp för bilder, men det det är kanske är någon bild som inte hon i framtiden vill ska finnas Nej, där exakt, som är jättesvår exakt. att få bort ja. liksom. du vet ju inte vad hon kommer hamna eller vilket liv hon kommer leva Nej, man kan inte mm. faktiskt välja ja, och andra. jag får bara det säga det här ni, ni, jag, just, det är ingen hemlighet att jag verkligen tycker att kungahuset är ett jävla trams liksom. och, jag, <laughs> men, alltså, och jag blir så upprörd mm. över hur de här barnen hängs mm. ut mm. för att de måste Nej, men vi har redan, de har redan planerat eh, kungabarnens framtid vad de ska gå för skola och grejer vad fan är det för skit mm. alltså, de, de går emot hela vad barnrättskommissionen eller vad fan den heter mm. förlåt om du är upprörd här <laughs> vad ska du bli upprörd ja, visst. Nej, men alltså, jag tycker att det är hemskt jag tycker att det är så här, hur kan man göra så mot sina barn mm, jag tycker det var så konstigt den här bilden när de åkte hem från BB eh, Carl Philip och Sofia då var, jag vet inte vem det var som lade upp det, men det var en massa så här, lämna dem i fri och sådär. Liksom. Mamma, vänta nu, den här bilden är ju superarrangerad. Nej, de det har är ju klart liksom det är fått kungen tagen, själva. Liksom. Ja, de har ju exakt. fått en pressbild från ja. dem. Och, och jag menar, det är, inte, det är inte deras fel. Vårt land vill ju ha det här. Det är vi som betalar för det och allting. Mm. Men, och jag bara tänker mer på så här, hur chockade alla blev att Meghan och eh, Harry... Att de bara drog sig ur allt det där. Men snälla, varenda sund människa borde göra som dem. <laughs> men jag tycker typ inte att det är okej att lägga ut så här, vet de om hur, vad de finns på för bilder med kungabarnen? Alltså... Mm, ja, det är klart de inte vet. De är ju Nej. Som barn. Nej, men det är precis. Jag tycker inte det är okej. De är ju fan. själva uppväxta så också. Jag ja. vet, men jag tycker också att det är så hemskt. Så här, vi är sjukt medvetna idag. Jag är övertygad om att Victoria och Daniel alla de där, att de är medvetna om allt det där. Och ändå så är vi i den situationen där man gör så mot barn. Det är ju väldigt viktigt att ha med barnens perspektiv. Mm. Och det är ju också superviktigt för det som vi i normalfallet pratar mm. om i den här podden. Att man liksom måste tänka till vad ens beslut och tankar och det man gör får för konsekvenser för. Precis. För the kids. Du, vi måste ju ändå prata lite om... Uh, det här med syskonlängtan. Mm. Var, var är du med det? Nej men. Eh, jag känner väl så här att jag är jättenöjd. Som det är med en, ett litet barn. Eller litet, hon är sju. Tänk sig hon är inte så liten alls eh, längre. Men eh, det är klart att så här, jag hade. Eh, liksom jag hade faktiskt önskat att jag hade fått ett barn med, med min kära partner faktiskt. Mm. Det hade varit nice. Sen vet jag inte 
om det hade funkat med så här bonusbarn och allt det möjligt, ja. men praktiskt liksom men det är klart att det hade varit, varit fint, mm. men nu liksom har vi ju liksom gett upp den tanken mm. nu börjar vi bli lite för gamla för det ja så är det ju mm. vad tänker du då? Nej men jag är ju egentligen inte alls för gammal om man ska liksom ta eh, hur, jag, hur liv har kommit till så mm. har jag på mig tills jag fyller 51 mm. och göra samma sak igen. Men eh, jag känner mig väldigt klar mm. av flera olika anledningar. Del, dels eh, känner jag att jag skulle liksom riska det bra i med liv. Om jag får ett barn till mm. då Alltså det är, ju, det är ju ganska jobbigt att vara mamma själv. Ja. Alltså det tar ju mycket på krafterna. Och jag var ju ganska skraj innanför hur det skulle gå och hur jag skulle bli och allt det Och nu har det gått så himla bra. Mm. Och Liv och jag har vår lilla familj som jag mm. älskar liksom. Det, finns, det är nästan som att det, jag kan inte riska det. Jag vill ha det som det är. Mm. Och sen... Eh, jag känner inga som helst behov av att Gustav och jag skulle ha någon form av kärleksbarn. Faktiskt, konstigt nog. Mm. Ja, men det tror jag är för att liv lite är det. Men jag tänkte säga det. Han har ju varit med henne sedan Ja, och liksom hon är ju i pappa Gustav, pappa Gustav, ja. pappa Gustav. Liksom, även oh, om han inte har något ansvar och mm. vi är så liksom, Jag är mm. ju verkligen en självstående förälder. Mm. Så emotionellt så, så är hon ju liksom mm. lite hans också. Ja. Och sen har ju han tre stycken. Precis, ni så har ju, vi har ju hur många barn som helst. Vi har ett gäng. Plus att jag, det som jag trodde skulle driva mig var ju att jag ville att hon skulle få syskon. Mm. Och det tycker jag att hon har. Men jag, menar, jag tänker bara på det. Liksom, du har ju också vänner runt dig som är liksom, där ni hänger väldigt bra tillsammans. Så det, det ja. blir ju lite som syskon nästan. Ja men plus att jag är ju liksom helt medvetet gjort det så också. Mm. Så att det är min kompis barn som vi ju som ju liv träffar minst två gånger i veckan oftast tre uh-huh. pratar vi om som ja. hennes bror liksom. mm. och han pratar om liv som sin lilla syster mm. så jag tycker hon har liksom massa syskon så att för mig, jag har släppt den tanken sedan länge helt och hållet det finns mm. inte ens något jag det är inte ens en sorg faktiskt Nej. men jag tycker att den jag tycker liksom syskonlängdsfrågan är viktig apropå det här med att vi har lyft massa saker som var tabu mm så får vi ju till podden otroligt mycket önskemål om att vi ska prata om syskonlängtan mm. alltså barnlängtan i form av att man längtar efter syskon men ingen vill vara med och prata om det Varför är det så för att då är det som att man ska vara tacksam för det barnet man redan Jaha, har för okay. att man ju är förälder mm. då blir det som att man är ett hån mot dem som inte mm. har några barn mm. uh, vilket jag tycker är lite synd för att jag tror, min upplevelse är att syskonlängtan kan vara minst lika stark mm. som den ursprungliga eller primära barnlängtan. Också för att det blir något annat eftersom man vet vad det innebär. Ja, precis. Den primära barnlängtan är ju liksom lite hypotetisk men syskonlängtan är, är, vet man ju verkligen vad det är man längtar efter. Mm. Så att jag skulle vilja uppmana alla er där ute med syskonlängtan att eh, höra av er så kan ni få komma och prata om det i podden. Och sen så tänker jag också med självstående generellt, eller i synnerhet ska jag säga, så blir det liksom en ännu större grej. Det finns väldigt många självstående eh, mammor som vill ha ett tillsyskon som blir möta med väldigt mycket. 
skepticism. Mm. Snarare då vid syskonet än vid första barnet. Men du har ju redan en och varför ska du ha en till? Och mm. Hur ska du orka det? Och klarar du verkligen det? Och ja, det är mycket det där. Klarar du verkligen? Ja. Mm. Och å andra sidan en massa självstående som har någon form av önskemål om att ha syskon men som kanske inte vill det. Mm. som känner som jag att de inte vill riska men har då massa tryck på sig från familj och annat att de ska skaffa en till liksom. mycket grejer med det där ja, verkligen. som man skulle kunna prata om och Jenica nu har jag en fråga till dig hur underhåller du dig och hur har du roligt liksom, under det här pandemin alltså jag äter <laughs> äter ja, men alltså, så här, mer fokus på härlig mat. Och gud, vet du vad jag, nu tog jag över frågan direkt. Jag ska göra så här 66 dagars program som börjar på måndag. Vad? Vad är det för ja, jag, jag visste att du skulle bli upprörd på mig nu. Åh oh, gud, det låter som döden. Ja, berätta. Nej, men jag är, jag är försvagad så jag måste få tillbaka min kropp. Och nu mm. har jag försökt på massa Aha, vi pratar träning nu. Mat och träning. Uh. Alltså det är inte så här hell program fast typ Mm-hmm. 16 weeks of hell Ja det var den jag tänkte på ja, men alltså, jag... Det här är ju inte riktigt det Nej men ändå det lite. känns ju liksom Det är inte sunt alltså, mm. Jag tror att när man håller på med sådana saker Så blir man också besatthet av mat På ett sätt som inte är sunt Och det är, tror jag inte är bra Håller med mm, Så det får inte bli så att man inte äter Och så blir det Men när du då pandemi äter för nöjes mm. skull Eller vad du nu ska kalla det för mm. Tränar du lite mer då för att kompensera? Eller, Nej, eller liksom bara ska... låter du dig gå upp i vikt? Och Nej, så? jag låter mig faktiskt bara gå upp i vikt. Ja. Det, har, det har jag gjort också. Men det får vara. Liksom, jag, är inte så här, det får, alltså, jag är inte så bekymrad över det. Jag tycker inte att det är så här... Ja. här jag har aldrig liksom... Kanske man går upp lite så går man ner. Alltså, vikt är liksom så obetydligt. Så men, bra. Men så däremot, bra. Hon lär dig något av Annika men, men jag vill bara säga, däremot träningen. Alltså för liksom... Det är så här, jag, jag har inte tränat på jättelänge alltså, och det känns ja. i kroppen den här jävla sittandet hemma ja. också det är så här under pandemin eh, det, det ska jag ta tag i det måste jag göra för att inte det är det jag med det här att jag känner mig svag liksom. ja, det är precis en otroligt den obehaglig känsla ja, att man känner sig gammal i kroppen ja. det, det är ytterst obehagligt tycker jag det vill jag inte känna eh, så jag tycker att det är jättebra att du gör den saken nu vet jag inte hur ditt upplägg ser ut men eh, det är bra. Ja, men det är ändå det är så här anpassat för småbarns det är två småbarnsföräldrar som ja. har kommit på det. Eh, man äter sex gånger om dagen ändå liksom. Men det är bra. Så det är ändå mm. eh, det är vissa saker som jag är lite skeptisk till typ proteinpulver och så här, som mm. är, och man kan också äta måltidsersättning. Mm. Men det är mer om man inte orkar hinner laga. Okay. Det är inget måste liksom. Men jag har inte hunnit jag har precis liksom öppnat upp den här handboken och är lite överväldigad mm. över allt men alltså, jag ja, sen förstår jag jag, jag har ju eh, liksom vänner som är i en process av barnlängtan och, och håller på med, med mycket hormoner och det, det tar ju på kroppen ja, det gör fan alltså det. det gör det det blir ju ja. kanske så oönskad viktuppgång och, och det får ju vara värt det liksom. det är väl skitsamma men, men jag kan fatta att det är också tungt i allting att kroppen förändras så mycket ja. eh, av, av alla hormoner man tycker i sig. Jag känner också liksom för livs skull att jag behöver komma tillbaka mm. till, någon, till något läge där jag känner att jag är stark. Mm. Liksom. 
Snarare ja, men det vill än, än mm. att sen tänker jag ju också att jag vill bli av med några kilo men jag försöker med dig i bakhuvudet att inte tänka Nej, men så. Men det är inte det som är så viktigt att det är farligt att man håller på och väger sig. Det viktiga är så att man bara känner att jag är stark och jag, jag mår Exakt, bra. Exakt, jag känner liksom. mig frisk. Liksom. Jag har inte ont någonstans. Och... Nej, det tror jag är det absolut viktiga. Och sen så, jag sprang ju mycket förr mm. innan jag började med alla de här behandlingarna och jag saknar det. Mm. att jag bara kunde dra ut och springa en och en halv mil utan men tror, problem liksom. ja, men tror att det här det, det blir fel du säger så här, en och en halv mil ja, men det, så här, du börjar på spring en kilometer så har du sprungit ja. Bör, det säger alla som håller på löpträna börja, en, börja så här smått hela tiden mm. ha inte för höga mål det är då det blir, det är då det blir jobbigt ja det är också då man gör illa sig ja. skadar sig för att man, mm. det, här, det här får jag ju måste jag jobba med Mm. Att jag nu ska göra det här lite försiktigt. Ja, försiktigt. Inte årligt. Långsiktigt. Du Annika, har du några sista ord till poddlyssnarna? Alltså jag har inga så sista ord. Men en sak som jag har tänkt på mycket när man är liksom så här, när man har liksom vänner och bekanta som är uppe i den här barnlängtan är så här, fan vad jag skulle vilja komma på ett system för att det är som en det är som en crowdfunder heter det så här, crowdfunder mm. alltså så här, för att hjälpa människor att få samla in pengar för att de ska kunna liksom gå vidare i sin resa för det är ju så jäkla dyrt mm. och säg att du, liksom, du har ju lagt, alltså, vissa människor lägger ju hur mycket pengar som helst jag skulle komma på ett så här, smart sätt och bara okej okay, en fond mm. som man kan söka om så här, donation till att fortsätta sin resa för att bli gravid Förstår du vad jag menar? Så vi skulle behöva någon väldigt rik person som mm. har levt med barnlängtan. Som ja, skulle donera en typ, massa miljoner. Ja, eller, så, eller att, man liksom, att det är människor, att det är jättemånga människor som donerar en liten ja, det är summa. Det med ja, ja, precis. Alltså jag vill komma på ett jättesmart system eh, för det här. Eh, för att det är den liksom käppen i hjulet att inte kunna liksom få har fram råd. 150 000. Mm. Det, alltså det är så lång process av av att skapa, få fram den här summan. Vilket inte är för alla människor. Som man ju inte har tid med oftast heller. Nej. Och, liksom, alltså och speciellt det är så många som är ensamstående som gör det här. Och har så lite pengar ja. liksom, även varje månad. Och man vill också komma på en eller genialiskt sätt det är för så dem. Sant. Jag har efterfrågat flera gånger. i att Någon gäst som kan tänka sig att prata om finansiering mm. av barn. Det är ingen som nappar på det. Mm-hmm. Jag har inte fått en enda person som har hört av sig. Men tänker du då att någon ska tipsa om hur de ska göra? Ja, men jag tänker eller? att det måste ju finnas massa personer som har tagit lån eller som på andra sätt har gjort någon smart lösning. Mm. Och det måste finnas personer som sitter på instituten för det här. Som mm. borde tänka till, och, 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 precis som du säger, mm. någon fond eller något specifikt barnlängtan lån. Eller liksom. Precis. Um, och något och, sätt så att man på ett smart sätt kan finansiera sin process till barn. Mm. Kan inte ni som lyssnar, som har liksom upplevt något smart sätt, eller kommer på det, hör av er och bara... Jag tror att ibland behöver man den här ekonomiska peppen i det hela. Ja. När allt går åt helvete hela tiden. Och så bara vet du, nu ska jag samla upp 200 000 kronor igen. För att fortsätta min resa. Det är ju hemskt. Det är, så, det är såna bakslag som är inte bara att du inte blir gravid av dina försök och hormoner och skit. Och så, så bara pengarna dessutom. Ja. Det är så många 
många liksom, saker i det. Du och jag får um, sparka liv i den där kinderapsidén. Ja. Uh, för den dök ju upp här nu efter första aprilskämtet om att i den där kinderappen skulle man också kunna söka barnlängtan kompisar. Mm. Alltså supportsystem liksom. Mm. Inte bara män och kvinnor som vill ha skaffa barn. Mm. Uh, så om vi gör den där kinderappen, vi lanserar den nu i hela världen och så använder vi pengarna till att finansiera andra personers mm. barnlängtan. Men precis, alltså man vill... ute, finns det någon smart fondperson ja. som vill göra det här? Precis. Vi säger idén och så får ni göra. Ja, och sen så tänker man ändå så här, du vet att många vill ju vara anonyma i sin liksom resa, det är alla inte så här. För du kan ju, visst kan du göra eh, crowdfunda, en, säger ja. visst kan man göra det åt personer, men alla vill ju inte vara offentliga med sin resa och sin, sin liksom, eh, barnlängtan. Så vi måste också komma på ett sätt liksom hur vi kan visa, mm. bara, nu har vi hjälpt den här kvinnan till det här. Mm. Alltså, men det tänker jag, för det är ju så alla gör på Instagram genom att de har sitt barnlängtankonto som, mm. de, ju, som de inte använder sin liksom, egna identitet. Mm. Utan de heter något Men precis. längtan bla bla bla. Ja, jag vill komma på en jävla bra lösning. Ja, det här jag... Ekonomipepp till, eh, till er som mm, längtar. Hörrni, alla ni som sitter och lyssnar nu och tänker så här, men det här skulle de ju göra. Eller den här personen, eller den här idén. Mm. In med det nu bara. Eller om du är någon rik jävel som sitter ja. där ute och lyssnar nu. Kom igen, hjälp Skickar till. Skicka miljoner till vår barnlängtanfond. <laughs> ja. Så styr vi upp så att alla kan få göra de här behandlingarna. Ja, det, det var ett bra. Då kan jag passa på att säga också att eh, våran mejl, info.jävlabarn.com äntligen funkar som det ska. Det har varit sånt gidde med den. Och, och det har uppdagats för att folk säger jag får inte svara på mitt mejl, bla bla bla. Och så finns det inget mejl. Nu ligger det eh, över 800 olästa wow. mejl i den här. För att den har, eh, jag har fått tagit hjälp och fått hjälp med den här nu. Mm. Så att eh, nu hör ni alla som undrar varför ni inte fått svar. Det kommer dröja lite. Du måste gå men, igenom de 800. Ja men det är ju massa mm. som är reklammejl och skitmejl. Mm. Liksom. Men, mm. men, så att ni som vill få kontakt med oss nu. Från och med nu läser vi som vi gjorde från förut. Mejlen funkar igen skicka info@jävlabarn.com. Annika Leone, det är de roligaste avsnitten när du är här. Vi skulle kunna sitta chitchatta i Ja, men det skulle timmar. vi kunna göra. Mm, men vi säger tack och hej. Mm. Och nästa vecka kommer då Jonas som jag ju sa förra veckan och då ska han och jag tillverka en verktygslåda för barnlängtare. Alltså terapeutiska smarta knep och verktyg för hur man lever med barnlängtan. Gud vad bra Silla, så bra. Listor gillar ju du också. Mm. En lista Älskar av listor. saker man kan göra. Ja. Tack och hej! Tack och hej! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. 
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 